0: 好，这里是壮游者的开场秀，夸你一下栏目。今天呢是第一期，在这个小栏目里，我会用两三分钟的时间夸夸我上周看到的一件美好的事那今天我要夸一下阿兰·德波顿的《旅行的艺术》。那上周因为做节目呢，我又把这本书拿出来翻看了一下。那这本书在我过往的节目里也不止一次的提到过，非常推荐大家读一下。那阿兰·德波顿呢，用自己极其丰厚的知识储备。举重若轻地将旅行中的各个环节重新解构了一遍。我想呢，在这本书里边，你一定能找到你在旅行中曾经想过无数次的某个问题的答案，或者呢，跟某个人物和他的故事产生精神共鸣。好了，我重看这本书呢，产生共鸣的是以下这段话，它是这么解构机场的一个细节的：在机场，最引人注目的东西莫过于机场大厅天花板下悬挂着的一排排电视屏。上面显示着进出港的飞机航班的情况，这些显示屏不曾有美感上的考量，放在整齐华异的罩盒里，屏上显示的文字版式呆滞乏味，却能使人兴奋，引发想象力。东京、阿姆斯特丹、伊斯坦布尔、华沙、西雅图、里约热内卢，那这些显示屏能引发人们诗意的共鸣，一如詹姆斯·乔伊斯的《尤利西斯》的最后一行。迪里亚斯特、苏黎世、巴黎，不仅明晰地记录了小说《尤利西斯》的写作地点，同样重要的是，它揭示了隐藏在这一行文字背后大都会精神的象征。源于这些显示屏的是持续不断的召唤，有时还伴随着电视屏上光标不安分的闪烁，似乎在昭示我们既有的生活多么容易被改变。嗯这段话呢，就让我想起我一直坚持在做的《壮游者》这档节目，标题里的一个个国家或城市的名字，就像机场的显示屏，它也持续不断的召唤着你，告诉你，生活有很多可能性和可塑性。好了，这就是本期的夸你一下，接下来我们将进入今天的《壮游者》节目，《壮游者》是一档独立播客，很需要您的支持，您可以通过微信公众号文章下方的赞赏码进行赞助。也可以通过支付宝账号“壮游者1 2 6 .com”， 也就是“壮游者”的拼音全拼加上1 2 6 .com 来进行转账赞助。谢谢你，让我们有机会一起前行。好了，您准备好了吗？我们出发了。您好，欢迎收听《人文旅行商业游记》，壮游者，让我们聊聊真正的旅行。我是杨。那二零二零年的疫情呢，就会让很多行业受损啊、呃。为了自救呢，我看到在很多行业产生了一些新的商业产品，比如说在2020年啊六幺八年中大促时，东方航空就率先推出了一款售价仅有 3,322 二元的周末随心飞的产品。那接下来呢？我看到很多航司都跟进了，也推出了类似的产品。呃，毫无疑问啊，这些产品的价格都非常的有优势，所以能汇集到很多的个体使用者。所以我会在朋友圈看到不少朋友购买和使用这种产品。那给我的感觉只有两个字儿，就是疯狂。几乎在每个周末都能看到他们在外地旅行，你看他们的定位啊，天南海北。然后呢，到了星期一，他们的定位就又出现在北京的某些区域。或者是一些大厂啊，那我是感觉啊，如果不是这种特殊的机票产品，是很少有人会选择这样疯狂的旅行方式出行的。所以我也一直很好奇，那采用这种方式去旅行的，到底是一种什么样的体验呢？所以今天我邀请的壮游者是凉茶，那他呢，用南航的快乐飞飞了30次，也就是说，在六个月的有效周期内，他几乎利用到了每一个周末和假期的时间。好了，我还是先请出凉茶做个自我介绍吧。嗯哈
1: 喽， Hello, 杨你好，我是凉茶。呃，首先感谢杨你邀请我来录这样一期节目，然后呢也很高兴以这样的方式认识大家。先做一个自我介绍，我是一个90后打工人，是一个买家，然后干的活就是呢拿着金主爸爸的钱去买性价比最合适的东西，注意是合适，不是最好
0: 。<笑>听起来听起来是一个肥差是吗<笑>
1: ？还好还好。<笑>呃，我来自汽车城长春，职业生涯呢从汽车行业开始。2 0 2 0年初疫情爆发之后，加入了旅游行业。嗯，一直做旅游产品的忠实用户，四海为家，满世界浪。对，你看，你看你
0: 加入旅游行业的这个时机，
1: 时机特别好
0: 刚。刚加入到旅游行业，然后整个旅游行业就是一片哀鸿
1: 。对，是，难道是因为我吗
0: ？<笑>你是几月份加入到这个行业的
1: ？一月份，一月初，恰好在疫情之前。
0: 所以就是过了二十天以后，疫情就开始爆发了。没错。<笑>今年今年怎么样？你你自己个人的状态怎么样
1: ？我自己个人是比较大的一个转变。嗯、首先换行，但是就是没有换岗，所以会嗯、呃、促使我去学习很多新的东西、嗯，然后认识了很多新的小伙伴。因为嗯、呃，汽车行业和旅游行业是两个非常不一样的人口构成，嗯、大概是这个样子。所以就认识了很多新的小伙伴，然后掌握了一些新的技能，然后学了很多新的东西，然后包括对这个旅整个的旅游行业也有一些新认识。我觉得以前可能汽车行业我是算在路上吧，嗯、因为毕竟车是跑在路上的。对。然后现在就是基本上到处浪，上了路之后，然后到这个地方浪一浪，到那个地方浪一浪。嗯、对
0: 。那你你之前你自己会非常喜欢旅行吗？嗯
1: ，之前比较喜欢，但是之前。嗯、呃，之前我的旅行可能更多的是出差，嗯、呃，因为自己的时间没有那么多。然后在之前出差的时候，大概去过中国的25个城市
0: ，所以大部分时间都是在国内跑的是吧
1: ？大部分时间都在国内跑，怎么说呢？出差，因为就比方说我一般周一走，然后周四或者周五回来，因为我们周五是 office day，、嗯、要在办公室里面开会。出差就是你基本上在出差的公司。然后，机场、酒店这三个地方之间，你是感受不到那个城市
0: 的。对，你是没有时间去领略一下这个城市真正的面貌是什么样子的
1: 。你说的对，没有。嗯
0: ，那所以今年的这个随心随心飞的这个产品，<笑>或者说欢乐飞、快乐飞等等等等这种产品，算是给了你一个机会，嗯、是吧
1: ？对，是给了我一个机会去深入探索一下我们祖国的大好河山。就是用一句歌词叫。爱的中原，爱的北国和江南，
0: <笑><笑>这是哪首歌的歌词啊？
1: 向天再借五百年。
0: <笑><笑>我已经老土到连这个都不知道。<笑>不
1: 是我比较土，说出这首歌
0: 。<笑>好，那我的第一个问题是，<笑>嗯，在今年的这个单位时间内，这是你飞行频次最高的一个记录吗
1: ？对，是的。我看了一下《航旅纵横》，我今年的记录是打败,打败了 99.9% 的人
0: 。对。嗯哎，那第二个问题是，你是大概什么时候知道有这种，呃、类似于随心飞这种产品的这种形式的呢？嗯
1: ，是我记得很清楚，是七月十号，因为
0: 二零二零年的七月十号，现在已经是二零二一年了，
1: 对，是二零二零年的七月十号，因为那天我是在换工作之后第一次约我的几个朋友，原来的公司的朋友出去吃饭，然后他们两个呢跟我说到了东航随心飞的产品，我之前是完全不知道的。嗯然后听他们说，我才知道，哎，有这个事儿。然后东航的是六月十八号开始卖，我那个时候已经不能再买了。后来他就是说我，我们的我我我那两个朋友就是说，你可以关注关注南航的产品。嗯。然后我就后来发现，哎，南航也有了，就抢到了
0: 。那南航的这个，它的它是叫快乐飞是吗
1: ？对，它叫快乐飞那
0: 。那它这种形式，它能吸引到你的那个点是什么？到底是价格还是？你自己确实的一个出行的需求呢，还是两者都有呢？嗯
1: ，首先肯定是两者都有的，因为确实像你开场的时候说的，这个价格是非常划算的。然后第二是，嗯，我真的当时是非常的有出行需求，因为今年去年的疫情。今年还在延续<笑>。嗯，去年的那个疫情导致我去年没有过年回家，是我人生第一次没有去没有过年回家，没有跟爸爸妈妈一起过年回家。哦、理解理解。对，然后我到那个时候应该是已经有大概嗯十个月没有回长春老家了、嗯，所以我当时的需求就是我一定要在疫情比较就是平稳之后回一趟家。嗯、um, ，然后就会我就会去对比各大航司从北京出发的航线。首先，东航其实它没有，基本上就算没有吧，从北京到长春的航线。然后南航非常多，我印象中南航应该是一周一天有大概四五班机的样子。所以它对我来说就是非常合适的选择。那这样的话，综合看下来，就如果南航有随心飞的产品，我就是一定要买的。
0: 嗯，那这个是一个回家的需求。那你出于你自己旅行的这种爱好上，你当时有什么样的考虑吗？那他这个产品是不是贴合你这个爱好呢？嗯
1: ，对，这方面是就可能是另外一方面，就是关于从北京出发到各个地方的航线是不是足够丰富？嗯，嗯大兴机场开了之后，南航就整个挪到了大兴，并且大兴是。嗯，就怎么说，南航好像是会这样讲，说大兴是它的一个主战场，就大概类似这样的一个说法，所以他从北京出发的航线还是蛮多的。然后我印象中最开始我买完了随心飞之后，我去查航线的时候。我想去杭州，发现没有，但没过多久它就上了杭州，嗯，因为他有一个问卷反馈的机制，你可以去填你的出行需求，他有可能会看大家的出行意向，哪些是比较高频的，那他可能就会添加这样一个
0: 航线，嗯，对。那你当时知道这种产品的时候，你一定会去做。这种各种产品的对比嘛，就不同航司推出的这种套餐形式的这个对比嘛。嗯，嗯你在在在做这种对比的时候，你最终的选择的这个条件是什么呢？就除了你刚才说的一定要有长春的这个，就长春的航线以外，还有其他的吗？嗯
1: ，我是会去做对比的，而且这个作为一个资深买手来说是必须的。<笑><笑>对对对，嗯<笑>、um,。我的要求就除了我刚刚说的北京到长春的航线比较多，然后时间比较丰富之外的话，还有几个。第一个就是，嗯，希望国庆甚至元旦的时候可以用。
0: 嗯、哦，就是薅羊毛要薅得彻底一对是吧？对
1: ，薅羊毛是专业的。<笑><笑>然后，然后再有就是刚刚提到的那个北京出发的航线比较丰富，然后这样就可以满世界浪了。嗯哼对，然后所以呢，嗯，我在买之前大概七月。七月底，七月二十几号的时候，我再去看东航、海航和其他航空公司的产品的时候，其实东航和海航已经买不到了。但是，就算他能买到的话，其实他也不满足我的需求，因为这两家航司都没有呃北京到长春的这么一个航线。嗯、呃，还有一些其他小的航空公司，比如说春秋、华夏、青岛等等的这些航司呢，它就会限定你国庆的时候肯定是不可以用的。嗯所以比下来就发现南航呢可能稍微贵了那么一点点，就贵了几百块钱的样子，但是它还是很实惠的。嗯
0: 嗯，我自己大概看了一下这些产品，发现它们在价格上其实相差并不是很很大，对吧
1: ？嗯，都比较少，就可能几百块钱的样子。嗯、对，所以如
0: 果要是选择这样的产品的话、嗯，最重要的一点就是一定要去确定我自己的这个出行需求是什么
1: 。对，没错。嗯、呃，我觉得最重要的就是。自己的出行需求，然后因为就像你刚刚说的那个价格是基本上都在那一个区间的，所以就会东航的那个价格在前面，就会在我心里面形成一个锚定价格、嗯，我就会对着它去比，就是说可能在这个价格区间里面还有哪家是价格比,比较高、就是、在贵到多少我
0: 能接对, okay, 对、嗯、是这
1: 样的
0: 。果然是一个资深的买手<笑>。<笑>
1: 还好还好，嗯，专业能力也是要用一用的。嗯
0: 、我我因为我们要仔细去研究这样的产品嘛，那这样的产品它会做一些呃限制吗？就是说你买了它就可以随便的去飞，还是它会有设置一些条件呢？嗯
1: ，它是会设置一些条件的，就是在兑换机票上面有一些规则。就比方说，嗯、呃，首先它的使用规则是你最迟要提前五天把这个机票定好 ，OK， 然后提前四天退票，就最迟提前四天订票
0: 、嗯。那我们，嗯，我我我可以想象一下，就是星期一我就要，如果我周末想出行，星期一我就要定下来
1: ，对，然
0: 后在，如果要是想退的话，星期二就得退，我只有一天的这个思考时间，是这样的吗
1: ？对，所以提前计划是很重要的
0: 。啊、嗯，你前头说。春节啊，元旦啊是可以用的。那它还有一些在日期上的这样一些限制吗
1: ？东航的是有的，东航的是叫周末随心飞，嗯、只能周六、周天用。南航的没有，其他航司的应该大概也都没有。嗯、呃，然后东航其实我觉得东航也挺逗的，他们推出了周末随心飞之后，后来又打补丁出了好多什么弯曲随心飞，就可能是珠港澳。
0: 然后还有一些，嗯、我还以为是旧金山的
1: <笑>旧金山湾区<笑>也不错。然后还有一些是嗯、呃，工作日的随心飞、嗯，就它有很多补丁的产品出来
0: 了。嗯，嗯所以就是它呃，简单来说就是它已经看到在市场上这样它是可以产生收益的，所以它就会推出一些补充它以前没有的那些产品。嗯
1: 、对，我觉得是这样的。而且你横向比的话，可能会显得它没有南航那么有竞争力。
0: <笑>嗯。但他但他是第一家呀，<笑>对，但他是第一家，嗯，哎，那你你是一个资深买手嘛，薅羊薅羊毛专家，那你会你会在心里边去算账吗？<笑>就是说我买了这个产品，我使用到什么样的程度才算是不亏，或者说我如何才能最大化的去利用它的价值呢
1: ？必须算这个，嗯，我记得最惨淡的时候，北京到三亚的机票可能也就大概。三四百块钱的样子，嗯，呃、然后我我记得当时我们高中同学的群里面说大家要聚个餐
0: ，嗯
1: ，然后我就说其实可以买个机票飞到三亚去聚餐
0: ，嗯，反正都是东北省是吧？<笑>对，都是东北省
1: ，<笑>没错没错，对。然后这个三四百块钱就是我心里面的一个目标价格吧，嗯，就是我可能嗯、呃、会觉得我飞到平均一成三四百块钱的样子就是不亏的了，而且其实是很不亏的了，哦、嗯。然后，嗯，这样算下来的话，其实三千七的总价，嗯，三四百块钱一程，可能大概就是飞十次、十二次的样子。嗯，然后去查一查南航有哪些航线，然后有哪些地方我自己比较想去，就计划一下，嗯、叫上几个小伙伴、嗯，这样就有比较完整的一个，嗯，从八月到年底的一个。旅行计划了，嗯，对，然后就可以用这个计划去提前订票
0: 。哎，那他这个南航的这个快乐飞也是有时间限制，就是从半年时间是吗？嗯
1: ，你是说使用,用时间？使用时间，使用时间是从8月26号到2021年的1月6号
0: 。那也就是今天咯。如果你上一次买的话，也就是到今天就是截止日期吗？对对，没错。你有没有算过这期间大概有多少个节假日啊？嗯
1: ，节假日大的其实就只有11。嗯。嗯，然后哦，还有元旦，对，呃，十一和元旦，然后其他就是周六周日。我记得周六周日的话，应该大概是
0: 有十
1: 七八个，大概二十个的样子。Okay.
0: 嗯，对。那这样一算的话，你飞了三十次，基本上是每一个周末都没有扑空了、啊，再加上假期，对吗
1: ？是的，是的。这真的是
0: 贼不走空了，贼不
1: 走空。十一和元旦我都用了。哎
0: 哎，我记得你，你还和你的爸爸妈妈一起去出行了一次，是吗
1: ？对，嗯、呃，我和我爸妈一起在十一之呃，在十一的时候去了西安。我爸妈的价票价是，我记得是三千九百二
0: 。他们是拿的正常的那个渠道买的票，对他们是正常
1: 的价格是那个不含税，嗯、就不含那个燃油税的五十块钱的那个总价是三千九百二。然后我的票价就是往返的那。一百块钱的燃油税，加上最初那个三千七百块的沉没成本，但就看怎么分摊了
0: 。嗯，你又讲了一个沉没成本这样一个概念
1: 。哦<笑>、oh, ，对对对，是的，是的，因为呃，我我有我其实会有一个心态，就是说这个钱我既然已经花了，嗯、我就嗯。呃不要再去在乎我到底怎么飞能飞到划算。虽然我刚刚是有有我自己的计划的，肯定会划算。对<笑>对，就是肯定会算。但是我觉得有一个心态是不要太在乎你这个东西怎么花才比较，就是你怎么飞才比较划算。因为疫情确实会导致出行比较有不确定性。是、嗯、的
0: ，是的。那你在没有使用这种产品之前，你会对这种产品就是它的使用的流畅度，你会有一些疑虑吗？
1: 会有一些疑疑虑，然后主要的疑虑就是我会担心订不到票，因为嗯，我不清楚今年买了南航随心飞的人有多少，嗯，可能会在某一些热门的航线，因为我因为我在十月底去了趟三亚，然后三亚的那个票当时就很难兑换，就我已经提前了，我印象中是两周了，两星期我都兑换不到。因为确实北方冷，然后大家都去三亚过冬，对，就导致首先随心飞的那个票其实是有限的，它不可能把整个经济舱的票都给到随心飞的用户，它说卖的
0: 。据说东航好像是拨了 30% 出来，东航比
1: 较多、哦，南航是可能一个航班大概就十个左右的样子，哦、会比较少、嗯，所以我那个时候换那个三亚的票就非常费劲。但是只有北京到三亚的票那么难买，其他的都很顺利。嗯
0: ，所以你最后北京到三亚的拿到了吗？那个票
1: 拿到了票，但我是请了一天的年假，就是我周四晚上走的
0: 。嗯，就换了一个日期，就相
1: 当于是我错开了可能大家的出行高峰
0: 。然后你你基本上是每一周都要出去嘛，是吗
1: ？对，基本上每一周
0: 。我有个朋友啊，他是在字节跳动。呃，字节跳动去工作的，嗯，然后他就是不光买了东航的，也买了南航的，他好像这,这么厉害，对啊，他就是为了互补嘛。<笑>如果哪个城市没有的话，看另外一个城市有没有
1: 。哦、但是他加班呀，
0: <笑>是加班事咱们后面再说。<笑>好，因为他们还有什么大小周啊？这样的。对对对，是、嗯。但是他呢，就跟我说，他碰到了一个问题，就是会因为有了这种嗯随心飞的这种套票，会产生一个新的一个焦虑，嗯、因为他每周一都要确定我接下来要去哪不去的话， oh, 总会觉得自己亏了。亏了
1: ，对、嗯，所以他每一周一
0: 他都会很焦虑。嗯，<笑>你你有过这样的情况吗？嗯
1: ，我还好，我就是有我刚刚说的那个心态，就这个钱我已经花了，我也不打算退了，它就是我的沉没成本，嗯、我觉得也没有必要去太在意，说到最后我能不能嗯让这笔钱花的比较划算。嗯，嗯对我来说可能比较我会比较在意的是我去体验我计划里面的那些城市。然后留下一颗以后我还要再来这个城市的种子，因为这种旅行确实是节就是节奏太节奏太快了，然后会导致我没有非常多的时间去深入的了解一个一个城市，这是一个问题。但是好处就是你会在短时间内去到很多地方。然后就知道，哎，我下一次要去哪些城市啊？这样，
0: 嗯，等于说就是你先期有一个踩点嘛，对吧
1: ？对，就是踩点儿
0: 、嗯。然后踩完点了以后，给自己心里边种一个草。如果以后有更多的、更长的时间的话，再过来，再好好的玩一趟。对，
1: 没错嗯。嗯，那我
0: 比较好奇你，你你是如何来设计你你这些线路的呢？嗯
1: ，我是会比较在意两方面。第一方面就是我去到这个地方，它的景观怎么样、嗯；然后第二是它的人文。文化历史等等这方面怎么样？所以我一般到这个城市之后，有两个地方是必去的，就一定要打卡的，一个是这个地方的博物馆，嗯，然后一般呢，如果去省会城市，它会有那个省的省博；如果去到的是地方城市，它就是这个城市的博物馆。博物馆里面。我去到的博物馆基本上都会展出这个地方的历史，然后这个地方的文化等等的东西，所以就会在一个比较短的时间内快速的了解到这一个地方人文背景是什么样子的。然后第二个我一定要去的一个地方，就我一定会找一个小山爬上去。或者是找一大楼爬上去，然后看这个城市的全景
0: 。啊，对对，所以你就喜欢爬高高是吧？爬高高，嗯，<笑>对对对，没错。<笑>那万一这个城市里边没有这些地方呢？就找楼
1: ，没有就找楼
0: 。对，呃、你说你喜欢去去省博吗？你你去的这些哪个省博你印象最深的、
1: 嗯？我印象比较深的是，
0: 我看看你的答案是不是跟我一样的啊。
1: 好，你说，
0: 你先说你的
1: 。呃，我印象比较深有两个，一个是、嗯、其实有三个，第三个我没有去成，所以印象比较深、嗯。第一个是陕西省历史博物馆。OK，
0: 这个咱们是完全一致的
1: 。哦耶、yeah。然后第二个是湖北省历史博物馆、啊
0: 哎，但是
1: 好像不叫历史博物馆，它好像就叫湖北省博、
0: 哦。在武汉是吗？在
1: 武汉，对。
0: 嗯、然后第
1: 三个是。呃，甘肃省博，甘肃省博，因为我没有去成，所以我觉得还有点小遗憾。哎
0: ，这个我去了，嗯、确实不错。哎、那个马踏飞燕就在这里边去展出哦，也就是中国旅游的形象标志、哦嗯、马踏飞燕，我、嗯、们就在省博里边展出
1: 。有点遗憾，看来兰州我还得再去一回
0: 。嗯、<笑><笑>你你去城市里边看它那种自然景观，<笑>你会比较偏向于自然景观是吗？在城市里边
1: ？嗯，城市里面我会比较，我可能。会比较在意的是自然景观加上，嗯，那些高大的建筑物之后呈现出来的一个整个的那个画面是什么样子的。就比方说，我去兰州的时候去爬那个白塔山公园，其实它没有特别高，但是就在那个中山桥的对面。然后我我其实去兰州那一天就非常的囧，那个航班延误了大概四个小时，我到的时候就已经是下午。晚上大概四五点的样子，太阳就开始落山了。然后爬那个白塔城公园的时候，我基本上是爬一段，往回看一眼，太阳就低一点，然后再爬一段，太阳就再下去一点。然后一直到爬到最顶上的时候，就整个天边已经一片红。然后那个夕阳的余晖落在黄河上，旁边是中山桥，嗯，然后再往前面，再再往眼前，就是城市的那个景色就开始有霓虹灯闪烁了。整个那个画面就非常好，嗯。我比较喜欢这样的东西，就是可能也说不太清楚一句两句是什么样子的，就大概是这样一个画面
0: 。嗯，我现在在脑子里边慢慢的在构建你刚才给我描述那些情景，<笑>因为我也我也去过兰州，很喜欢。<笑>我大概知道你爬的是哪个地方。嗯嗯嗯，那这那这个算是你在旅行中的一个惊喜吗？
1: 对，算是，特别是在那天的一个情况下，那天航班延误了四个小时，我到了之后，基本上就要考虑我第二天怎么去机场这样的问题。嗯，爬上白塔山公园去看兰州的全景，我其实都不太确定是不是全景，这个是一个很好的体验。这一次是我自己，嗯、呃，是印象最深的几次之一。然后还有一次印象比较深的是11月22号。因为那天是我生日啊
0: ，有天蝎座吗？
1: 天蝎座、啊，好可
0: 怕，还是一个买手？还好吧，我
1: 觉得还好，还好。嗯，我我那天是跟介绍随心飞给我的两个朋友一起去了广州
0: 。哦，是他们给你介绍的随心飞？对
1: 他们给我介绍随心飞。然后我是特别喜欢广州和粤语文化，还有粤菜点心的。
0: 啊、哎，你终于说到吃了
1: ，终于说到吃了。<笑><笑>好，我们
0: 尽情的聊一聊美食，好
1: 吧？<笑>好好好，对，是本来我们其实广州这个约已经约从七月份开始约，约到了八月，然后八月约到九月，九月约到十月，最后终于十一月成型了。跟我一起去的那两个朋友呢，他们有一个是在广州长大的，并且是在老城区，嗯、所以他知道广州哪些地方好吃，并且、嗯。不交服务费，因为你去点都德，你要交那个百分之十五的服务费，就比较不划算、啊。然后另外那个朋友他是他是广西柳州人，但是他有很多亲戚，并且小时候他也经常去广州。哎，你这两个
0: 朋友都在现在都在北京生活，他们都在
1: 北京我前同事、
0: 啊。所以你们就是仨人结伴从北京飞到广州去
1: ？对，就是约在了广州<笑>吃早茶<笑>。那
0: 正是因为有了这种随心飞的形式，才让你们有了这种可能性啊。
1: 对，否则的话，可能最多我就是去去什么万龙舟。
0: 对啊，成本太高了。如果你非去一趟的话
1: ，一千多吧，
0: 大概嗯。嗯，你继续
1: 。对，然后我们去了广州之后呢，我那个航班很延误了，人家的航班很准点我的航班还延误了。到了之后，我们就开始吃。就一个景点都没有去，我们整整吃了一天。<笑><笑>对对，大家
0: 都吃的啥呀？嗯、
1: 呃，肠粉，然后那个黑芝麻糊，还有嗯、呃，那个糖水，嗯、呃，广州的糖水，它可能是大概是这么讲的、okay. 粤语。对，嗯，嗯我我其实是会讲一点粤语的，然后还有嗯煲仔饭，对，就基本上。他推荐的，我那个广州的朋友推荐的东西，全都去吃了一
0: 遍。哎，你听起来，你吃的这些东西也没有什么需要交服务费的呀，都是小馆子就好了
1: 。<笑>我们去的都是小馆子
0: 、嗯嗯但嗯，但好吃的应该也都在小馆子里边
1: 了。对，好吃的确实是都在小馆子。我的广州朋友还讲，就是说肠粉，传统的肠粉应该要怎么做？嗯、他说是不拉肠。就可能和那个机器里面呢会不太一样，但是我也没有吃过，就我没有对比，关键是没有对比过，嗯，那个机器出来的肠粉和他说的不拉肠会有什么样特别大的区别、嗯？所以这点只是有一个印象，但没有非常深的感受。
0: 对，还有对其他哪些食物印象比较深吗
1: ？呃，芝麻糊，因为
0: 南方黑芝麻糊，我小时候看到这种广告，<笑><笑>你肯定是没有看过了。哎，九十年代还有啊。
1: 应该我应该看过那个广告，嗯、对，芝麻糊喽。<笑>他那个他那个芝麻糊是，嗯，他其实卖各种糊，嗯，然后芝麻糊是他招牌。他有两个人在门口，就用那个，嗯、呃，那个叫什么杵子还是什么东西去倒。嗯，对，所以所以就特别的有感觉，就是哎，这个东西是这么出来的。然后那个一碗其实也挺小的，大概就我们一个巴掌这么大的一个小碗。嗯，我们当时要了一个芝麻糊和和核桃糊还是什么花啊、哦，芝麻糊和花生糊混的、嗯。然后我们在拿到那碗糊之后，还特地做了一个八卦的<笑>那个
0: <笑>黑白双煞，是吧？对，黑白双
1: 煞，
0: <笑>还挺会玩儿，必须的<笑>、嗯。那除了广州，你吃完以后，你还去了那么多城市吗？其他的城市有没有你觉得特别好吃的城市呢？嗯
1: 、<笑>西安啊。我觉得兰州也不错，西安和兰州嗯
0: 。嗯，对。到西安你都吃了啥？嗯
1: ，我在西安吃了他的那个樊记竹巴士店的肉夹馍
0: 。啊。
1: <笑>我们去你吃的还
0: 是有拍子的。我我们去那边随便吃，因为<笑>我觉得超好吃，<笑>随便找一家都挺好吃的
1: 。我后来也发现这点了，因为我为什么去那家呢？是。我去兵马俑那一天，因为兵马俑是在临潼区，比离市区比较远、嗯我
0: 。我先问一下，你去的是真的兵马俑还是假的兵马俑
1: ？真的，真的，
0: <笑>我还
1: 是能辨别出来的。<笑>对，然后我去去兵马俑那天是跟着一个一天的团去的、嗯。我们在散之前，那个导游就介绍了很多他们西安当地人非常喜欢的呃小店呀、啊，他就说到了几个。呃、嗯，有一个杨天玉辣汁肉夹馍、嗯，那个是牛肉的、嗯。对。然后还有一个，嗯，他说的就是樊记猪八式肉夹馍。然后还有一个羊肉泡馍是哪一家我忘记了，应该说的是刘信，呃，羊肉泡馍。这几家我都去吃了。嗯，我最喜欢的还是樊记猪八式的肉夹馍，杨天玉肉夹馍可能我有点不习惯，因为就我们可能不是回民，然后也不是吃牛羊肉长大的，嗯、所以它那个味道稍微有一点点不习惯。吃那个羊肉泡馍的时候，嗯，我吃错了。<笑>就是我们到了那个那个店之后，嗯，洒金桥地铁站，然后进去就是那个呃，像小夜市一样的。然后刘信，说、呃，刘应该是叫刘信吧，就是他他推荐那个羊肉泡馍的店呢，在马路的左边，但他旁边呢对面有一家。长得非常非常像，我当时也没有看得很仔细，因为回到市区已经很晚了，我又很累，我就直接一头扎进了他旁边的那家店，然后吃着吃着吃到一半我爸说：“我爸说，闺女，咱们好像吃错了。<笑>
0: <笑>对”对对，然后吃肯德基吃了一家乡村肯德基是了。<笑>对，吃
1: 了一家开封菜
0: 的那个感觉
1: ，对，然后然后吃了一半，我就说。嗯，那要么我再去对面买一份<笑>
0: 好吃吗？你们吃的这个，呃，山寨货好吃吗
1: ？我其实比不出来，我觉得跟我在别的地方吃的肉夹馍也差不多、哦。对，呃，就都有点羊肉的膻味然后那个馍硬硬的那个感觉
0: 。嗯嗯，兰州呢？兰州你会有啥美好的记忆吗？关于美食方面
1: ？嗯，我去了一个小吃的夜市，嗯、<笑>然后。嗯，吃了几个东西是土豆丝儿嗯、啊。对
0: ，我知道那个，我也挺喜欢吃的，对对
1: 对，那个那个我很喜欢，然后还吃了嗯，房东给我推荐的兰州拉面，嗯、啊特别便宜啊，不要说拉面，不要
0: 说拉面，一说拉面就错了，<笑>应该是牛肉面哦，对
1: 对吧？牛肉面牛肉面
0: ，所以兰州你一定要多去
1: ，对我一定要多去牛肉面牛肉面，特别特别便宜。
0: 如果你要是利用周末去飞的话，中国的版图这么大，嗯，嗯你有没有出现过这种天气上的那种差异，让你觉得
1: 有？三亚是一个啊、嗯，那肯定但是<笑>三亚你，你你你去之前去，你去
0: 之前你心里就会有一个预期，到、嗯、那边一定要穿短衣短裤啊啥的
1: 。对，是、嗯。然后这种周末飞，其实去三亚是比较不合理的，因为你没有地方放那个衣服。我可能就背一个包，嗯、我也不能拿箱子，嗯、呃，然后那个衣服我就寄存在机场。就我的我的外套寄存在了机场，然后我自己出去浪这样。嗯，嗯然后有那种自己预期之外的这种天气上的差异的城市是西宁。嗯，我去西宁的时候应该是大概那个时候还不冷，我在北京可能也就穿一件外套的样子。嗯，然后我到西宁，我去之前看了一下温度，我还特意拿了一条秋裤。我在飞机上我就觉得。那个青藏高原可能一早一晚怪冷的，嗯，我就把秋裤套上了。嗯，我把秋裤穿上之后下了飞机，我发现那个阳光实在是太充足了，<笑><笑>就非常热。
0: <笑>没有预料到你离太阳更近了。<笑>
1: 对我离太阳更近了，非常非常热。然后在但是在阴凉的地方还挺凉的，就在阴凉的地方，我可能要把衣服全都套上。
0: 我记得你跟我说你在广州的时候，嗯，你跟你的朋友好像都穿错衣服了，是不是
1: ？哦、oh, ，我没有穿错衣服。<笑>我在广州那天应该是，嗯，就首先十一月二十二号是离小雪的节气是比较近的，嗯、基本上每一年的小雪节气都是那。那也就是两
0: 个月前嘛，对吗？
1: 对，两个月前。然后那一天应该是北京下了第一场雪，下了今年冬天的第一场雪、啊。然后所有朋友圈里面大家就都在晒北京下雪，然后。我们在广州那天，广州应该是三十来度，就非常非常热。<笑>然后我们我们出发那天，因为北京已经很冷了嘛，我那个朋友，那个广西的姑娘，她就穿了一件毛茸茸的衣服，我就把那个叫做貂
0: 。啊、哦，那肯定是咱东北的貂啊，
1: <笑>长得非常像貂。她穿了那件衣服之后，她还她就哦，她还穿了秋裤。哦、<笑>她的秋裤呢，是因为她只背了一个那种女孩子。就非常非常小的包，所以他没有地方可以把那个秋裤,裤脱了、uh -huh. 放到包里， uh -huh. 他就只能一直穿着，然后手上拿着那件貂儿
0: 。那<笑><笑>只能找个地方把秋裤,裤脱了，然后包在貂里边抱着貂<笑>。对对
1: 是是是，然后他就他就热到一直流汗一直流汗，然后我们就说你看。人家在那个，我们在南方的，我们在南方的艳阳里面大汗淋漓，<笑>人家在北方的寒夜里面吃着火锅唱着歌，是吧？
0: <笑>那这次有了、嗯、这三十次你在全国各地到处飞的这种经历，是不是对中国的版图之大有了一个全新的概念啊？
1: <笑>对，是，嗯、呃，除了你刚刚说的天气这一点，就还有那个太阳。日照时间的这个感受也会比较、嗯、比较大。我以前因为嗯，以前会有比较大的对比的感受是长春和北京，因为长春现在这个季节应该大概是四点半就黑天了
0: 。对，我在长春待过一年，嗯、然后我喜欢打篮球嘛，嗯，基本上到了七月份已经没有办法在室外去玩了吧？
1: 对对、嗯，然后
0: 到了冬天下午四点钟左右天就全黑了
1: 。对对对，是没错嗯，嗯，然后现在。去西部的时候，就会发现，哎，那个日照时间和北京还挺不一样的。嗯,嗯
0: 我们聊了一些你印象特别深的，感觉特别好呢。嗯。那有没有一些没有达到你预期的旅行呢？或者说是遗憾呢
1: ？我不得不说，也是有的，而且也同样是我们刚刚提到了兰州的那一次。嗯。嗯原因就是我去程的航班被延误了四个小时。
0: 嗯，那就意味着你接下来的计划就要有所变动了，是吗？
1: 对，是因为本来我约好的省博都去不了了、嗯，然后我又很期待省博，所以这个还挺遗憾的。再加上兰州那个机场啊，离市区特别特别远
0: ，没错没错，六七十公里呢，应该。
1: 对，就是你大概要花一个小时的时间才能去到市区，嗯，所以我就基本上是到了兰州之后，我就要开始计划我晚上去哪儿。然后我第二天怎么从住的地方到兰州机场？嗯、<笑>所以就整个过程非常的紧张
0: 。你碰到这样的时候，你会不会稍微的质疑一下这样非常紧张的旅行它的价值或者意义
1: ？会，这种时候就首先第一个反应是会觉得我图
0: 什么<笑>？<笑>
1: 对，然后第二个就是，嗯，南航垃圾。<笑><笑><笑>对，然后第三个就是，我来都来了，我还是找点事儿干吧、啊，也别亏
0: 。所以最后还是来都来了这样一个。<笑><笑>中国人典型的这种心态来安抚了你，是吗？对对对，是没错
1: 、嗯，就是还是要利用好自己在这个城市的时间
0: 。嗯、啊、然后就吃一碗牛肉面，一切都会过去的
1: 。没错，吃一碗牛肉面，<笑>然后再吃一个那个土豆丝。
0: <笑>哎，那在你所有的这些旅行中，有没有出现过一些比较窘迫的事儿啊、嗯？比如说你要非常赶时间去机场啊？嗯嗯
1: 有，嗯，我觉得主要是两方面，第一个方面是你说的时间的问题，然后第二个方面是钱的问题。时间的问题，我们先说，嗯，我记得我有一次，就应该就是去三亚的那一次，因为我是周四或者周五飞的，工作日飞的。我一般是这样的，就是我从家打车到大兴机场，啊、呃，到草桥地铁站，然后我从草桥再坐那个，嗯，那个地铁线。去到大兴机场，因为南航在你订票的时候会送你一张那个地铁票。
0: 哦，是吗？它算是一个套票是吗
1: ？算是一个套票，因为它整个把自己所有航班都挪到大兴之后，它就给乘客一个，我觉得算是多多少少一个安抚吧，因为大兴机场确实太远了。嗯、没错，我我记得是去三亚的那一天，我按照周六周日的那个时间算打的车，结果就导致。我的时间早上的时间非常赶，因为那天是工作日，早上堵车。我本来可能从家到草桥就大概四十五分钟的样子，结果那天走了一个小时。然后我这个人呢，出门基本上都是踩点的，<笑>所以时间就非常非常的紧张。最后走那个应急通道案件。嗯、呃，钱是，其实准确说应该是说支付的问题。对，嗯，我现在出门会带钱包，但我钱包里面没有什么钱。就可能大家都差不多没有现金，所以到一个城市之后，我会先在支付宝上，或者是找一找在什么其他地方找一找那个城市的交通卡，因为这种高频的旅行出去，我也不大可能总是打车或者是去租个车呀、啊，这样，所以就我会找一找这个城市的公交卡。我到贵阳的那一天，嗯，发现那个公交卡首先是只能在一个 A P P 上面去下载。嗯并且呢，那个 A P P 下载了之后，你注册了，然后要绑定一张贵州某个银行的银行卡，它是一个省内的银行，它不能绑定支付宝，也不能绑定微信，所以整个在贵阳那一天、那两天，我都只能用现金去来回的买票啊，地铁和公交都是这样，就导致嗯比较浪费时间，比较花时间，而且人家都是那种嗯刷二维码，然后你要。特别费劲的去买个票，然后你要排在人家的前面、嗯，所以你比较受人家鄙视。
0: 嗯，我记得在车上还发生了一个小故事，是吗？因为你刷卡的问题
1: 。哦，那个是在兰州，这、就、个、是、兰州这个城市可能有毒。<笑>那个是我记得是晚上回到我住的地方，我上车了之后，然后我去刷卡，因为我当时戴着耳机听了一个什么东西，我现在已经想不太起来了。就刷卡的时候，我也没有。听到他是有刷上卡还是没有刷上卡？兰、嗯、州那个公交车的那个公交刷卡机是这样的，就是它是大概和地面成六十度角，对，就是这种，就是你看你刷卡的时候你看不到那个。
0: 对，刷卡机的,上的显示
1: 对上面的显示的、嗯，所以我就不知道，我也自己不清楚我有没有刷上。我觉得我我哎，我放了一下，应该是刷上了、嗯。我就走到后面去，因为那公交车很空。嗯然,
0: 后嗯、然后司机就以为这个人是骗子，对司机就以为一声,声，
1: 司机就以为我是蹭车的，<笑>他就他就在他就在前面喊我，但是他说的是兰州话，我听不懂，就一点都听不懂。哦就他说大概可能有三四次的样子吧，因为就是你能听听到那个模式是什么样，他虽然就虽然听不懂，但我就循环再说<笑>循环再说那件事情，然后我就。就在这坐着，因为一脸无辜，我也不知道说的是我。
0: <笑>然后前面
1: ，后来我就发现，就过了大概三三四分钟的样子，我就发现前面所有人都在看我。<笑>然后我就说：“嗯，怎
0: 么了？”<笑>我怎么感觉这种情况不像是发生在中国，好像是在海外某一个语言不通的地方，对，会发生这样的事情。就是
1: 语言系统完全宕机、
0: 嗯。后
1: 来有一个。有一个姐姐还是阿姨，她就说了一声：“她说你的卡应该没刷上，你得去重刷一下。”我说：“哦，好，那我就去重刷一下。
0: <笑>再不刷就报警了。<笑>”对，再
1: 不刷，人家可能要报警。了。
0: <笑>还蛮有意思的。哎、嗯，那你说这个疫情啊，特别是你这段时间出行吧、嗯嗯，都是在疫情期间出行，它会不会影响到你的行程呢？或者说这种频繁的疫情？之间的出行会不会影响你的工作和生活呢
1: ？会有一定的影响。首先，我约广州之所以一直都没有约上，约到了11月，就是十一之后取消了一次。嗯，嗯，那次应该是因为好像是武汉的爆发还是哪里的爆发，我有点记不清了。然后还有就是，嗯，我今年一共做了三次核酸检测，嗯、都是，嗯，为了出行，都是。出行之后回来不是为了出行，啊、第一次是因为十一我跟我爸妈去了西安之后，我自己又去了青岛，然后我前脚刚从青岛走，青岛就爆发了
0: ，然后社区就通知你要做核酸了
1: 。社区没有通知我，但是我乖乖的还是自己主动去做了个核酸，嗯、为了能去办公室上班。然后第二次是去成都那一次，成都是十二月五号、十二月六号我去的，然后六号我走了之后。七号周一的那一天，我就在看微博上面说成都哪个哪个区出了一个病例，我就想，那我去做个核酸吧，不然的话，人家就我我在办公室上班，我同事也不放心啊，嗯嗯嗯我就又乖乖的去做了一个核酸检测。然后呢，元旦之前，为了回这呃元旦这一次确实是为了出行，为了回家，嗯、因为我担心。长春那边管的比较严，所以就特地去做了一个核酸检测。因为北京顺义当时有爆发
0: 。作为一个在旅行行业的从业者，你会觉得疫情对你所处的行业有很大的影响吗？嗯
1: ，
0: 我我觉得这个答案应该是一定的，不至于
1: 出，就是一定影响非常大、嗯嗯。我觉得总体来看，旅行行业还是靠天吃饭吧。而且它还有个问题，就是它不是刚需，因为我可能。嗯，忍一忍，我今年一次都不出去也就罢了。嗯，对很多人来说都是这样的。然后也有人，我我跟跟我前同事聊，我说我去了旅行行业，这个公司怎么怎么的，他们会安慰我说这么一句话，他说你放心。我们赚的钱最后都还是要出去浪花完的<笑>
0: ，就等待报复性消费的时候了<笑>，对,对对
1: 对是，所以对我们这个行业影响非常非常大，就包括我们现在聊的这个随心飞的产品，确实是航空公司为了自救，为了那一次现金流的书写，才推出来的。
0: 为了做这次节目呢，我也去，呃，去去采访，算是采访了一下我曾我的一个朋友，他现在是在海外的一个航司工作嗯，嗯，但是因为疫情的原因呢，他们整个公司就是无限期的，呃，就他们 b a 在中国的这些人就无限期的就是放假了，嗯，然后给到他们的待遇应该是上海地区的那个最低的那个保险这样子，嗯、也也还算不错了，然后他就跟我说说他们公司几乎是裁了一半的人
1: ，哦，这么
0: 惨。对，在某些航线上，因为我们聊的这些产品，嗯，就是随心飞的这种产品，都是在国内航线嘛，但是在呃国际航线上是没有这样的。它是非国际的对
1: 吧，对，它
0: 是非国际的、哦。然后他就跟我讲说，呃，大公司可能还能吃一些老板，嗯，但是小公司基本上有很多都也，我们也听说有一些公司都已经倒闭了嘛，嗯，然后像他的公司，每周以前啊每周往返上海大概是七班航航航线了，嗯,嗯，但是到现在只保留了二到三班。嗯，而且呢，可能去上海的时候拉的是人，但是从上海回去的时候，嗯、可能就要变成一个货机了。哦，这样的话就是最大化的利用这一趟航线的利用价值，然后能减少一些损失。嗯，然后他还跟我举例说，像荷兰的呃荷兰皇家航空，也是裁员很多、嗯，但是他们在欧洲境内依然是运营的。嗯，等于说就是从国际航线啊。呃就改到了这样一个内需的一个状态，哦嗯、就还能坚持下来、嗯嗯，但是亏损肯定是亏损的很多很多的。嗯嗯，哎，那你你能看到的国内的这些旅行行业，他们是如何开展自救的呢
1: ？我觉得可能会航空公司会比较典型一点，因为航空公司在旅行行业里面，我觉得好像是重资产，对
0: 不对？当然，嗯、对因，因为他们的停机费啊、保险呀、啊、飞机啊，包括他们的机组的这些人员呀、啊，
1: 对对对，是。嗯嗯，然后其他的旅行行业，我觉得比较多，我们可能会聊到比较多的是 OTA 嗯。嗯 ，OTA 行业，我看到的是大家都在给大家
0: 稍微解释一下什么是 OTA 吧，可能这个术语太哦专业化了。哦、嗯,<笑>
1: 嗯，就是 Online Travel Agency， 就比如说像携程、嗯，它就是典型的 OTA，
0: 线上的旅行代理商。
1: 对，线上旅行代理商，嗯、它可以呃做一些，比如说票务的代理、机票的代理，还有住宿去。订酒店用的这些东西，还有飞猪也算是典型的 OTA、嗯。美团现在也有 OTA 的业务。嗯，我现在看到的是，我觉得大家都在做非常精细的运营。以前可能是，就比方说我到冬天，我给你推几个城市，嗯,嗯，三亚或者怎么样。但现在会有场景，就是你去这个城市怎么玩，你是一家人还是说？呃，一家人，我的意思是说，比如说爸爸妈妈加孩子、嗯，你还是说就情侣两个人一起出去，还是说三五个朋友一起出去，嗯、或者团建这样的，就会非常非常的细。
0: 嗯，对、嗯。这也就是说，呃，这样突如其来的一波疫情，就是逼迫大家去做更多、更细化的一个工作，嗯，用这样的方式来吸引更多的客流。嗯
1: 、对，没错。我觉得可能出去玩旅行的人有一个。大部分人会有一个特点，就是他其实不知道他要怎么玩，他也不知道他要去哪儿、嗯。没错。那我可能给你一个场景，我教你怎么玩，不能说教，这样就比较比较高高在上的样子。嗯，就我给你一个建议，给你一些灵感，可能就会刺激你出行这么一次
0: 。那你会觉得这样的一种产品，就是机票套餐的这种形式的产品，嗯、在以后它会保保留下来吗？即便就是疫情过去以后呢？我想听一下你的看法。嗯。
1: 我觉得不能保留下
0: 来
1: 。嗯，除非可能对某一些特定的人群，就比如说学生，假设他在嗯在某个地方上学，就比方说国际航国际航线可能会更靠谱一点。比方说，假设我是一学生，我在英国上学，我可能每年有大概往返两次的需求，不知道这种会不会有像套票一样的东西？嗯、我觉得国内不大可能。比方说，我到。我从北京到长春的机票正价的时候可能要一千六左右、嗯，如果他要是这么卖套餐，给大家一个像会员一样的东西的话，他亏死了嗯
0: 。嗯，常态下
1: 他就亏死了
0: 。好，关于这个话题，其实我也去采访两个人。第一个人呢，嗯、就是我前头说的我在海外航司工作的那个朋友啊、嗯。然后他给我的说，他说。本身这样的一种产品的形式，就像是类似于健身房这样的模式，健身房卖卡这样的模式，它、嗯、赌的就是希望你不去，对，期望的你不去，然后它能快速的回收现金。<笑>嗯嗯，比如像有一个数据，东航去年六月十八号推出这个产品、嗯，好像到月底的时候，他们就拿到了将近三亿元的现金，这、就是东航自己给出的这样一个数据。嗯，这这也是促使其他的航空公司接下来就跟进推出相同类型的。机票套餐的这样一个形式，嗯，但是我这个、呃、朋友呢，他就认为这样的形式在疫情结束以后应该不会再出现了嗯，嗯，可是呢，我又去问了另外一个朋友，我这个朋友是专门做机票生意的，嗯嗯，然后因为他有海外航空公司做机票这种、哦呃、经验，现在是在国内做、嗯，但他主要是做这种国际航线的，嗯，国内航线他也了解一些，嗯，他的观点恰恰相反，他的观点是说这样的一个形式。也许能保存下来，而且他判断保存下来这个概率是非常大的。
1: 哎，
0: 为什么呢？为什么呢？是，因为在之前，<笑>其实航空公司都有这样的套票形式存在，只是我们都不知道。嗯，因为在之前四大航空公司、嗯，东航、海航、南航、国航这四大航空公司应该是这四大、嗯，然后他们在国内的机票的定价、嗯、这方面，他们的掌控力非常的强。哦、oh, ，所以他没有必要去推这种
1: 卖方市场
0: ，对他没有必要去推这种套票的形式、嗯。实际上是有这种套票的形式存在的，嗯，可能在一些比较少的这些呃群体里边知道这样的一个存在，嗯，但是呢，因为疫情的情况，然后迫使他们推出这样的一个套票形式，就让他们有机会去试验一下这样的套票形式到底能达到一个什么样的一个程度，嗯嗯，那到目前来看，这样的一个产品还是不错的。嗯<音>，那可以想见，在未来的几年内，因为疫情的影响，它可能会持续很长的时间。嗯，所以航空公司还有可能继续把这样的形式保存下来，形成一个固定的一个销售的产品的一个模式，但是它会把条件弄得越来越苛刻。所以我就想问一下，我知道看你朋友圈发说你要买第二次买这个南航的2点二了，对，<音>那 2.0 和 1.0 零他们中间有没有一些？条件上的限制
1: 呢？ 2 0首先春节不能用，嗯、春节是从小年儿限到了初十，嗯，所以春运呢就没戏了。<笑>嗯，对
0: ，这已经 pass 掉一个了
1: 。对，嗯，然后 2.0 还有一个就是它推出了两款产品，一款是我们聊到的这种嗯、呃、旅它叫旅行套餐，嗯，然后。另一个应该叫畅游套餐还是叫什么的？就是那个会贵300块钱，就是一共是 3999，4000 块钱的样子。然后那个是你同时名下可以有四段未出行的航段。嗯，比方说如果我想去西藏的话，等会儿我脑子要
0: 稍微转一下，怎么感觉这么像北京买房、嗯、或者是买要个车牌什么的，名下有几个几个？<笑><笑>
1: <笑>所以你看他们的条件是
0: 不是在越来越了我,我,我们先
1: 我们先解释一下 1.0 零啊，一点是你的名下只能有三段没有飞行的航段。OK， 对，然后 2.0 是你可以有四段。那 1.0 比如说我要去拉萨，我就飞不了，因为我要买先北京到重庆，然后重庆再到拉萨，嗯，然后再买拉萨到重庆。就如果我是周末出去的话，就会导致我。一定满足不了要提前五天订票这个要求，明白，嗯、所以就没法去。但 2.0 你可以有四段，那就可以去做这样的一个出行。嗯、但是 2.0 嗯，还有一个问题是，哦，还有一个不一样的点，它不是问题啊。2.0 是在你可以首先设定一个你经常要往返的城市，然后那个城市和呃。你经常往返的两个城市，然后这两个城市之前你你可以一共飞六次。嗯，在它的有效期内，你一共飞六次
0: 。那就是比一点零要更好一点了，是吗？对
1: 对，一点零是我在同一个航线上只能飞两个往返。嗯，嗯然后其他的二点零会不一样的点是，嗯、呃，它那个就相当于高配版的那个套餐，是对其他所有的城市你只能飞一次。嗯，就是你虽然有一个。跟某一个城市飞六次的机会，但是其他城市你只能飞一次
0: 。啊、呃，对，那这个是相比一点零有了一个收紧的是吗
1: ？可能也不算收紧，我觉得会比较适合，还是比较适合旅游的人吧。嗯、就是首先旅游加上，或者比如说异地恋或者怎么样的，嗯、对他可能就要经常去那个城市，然后他去旅游，他也不大可能一个城市去两次，嗯、这样他其实是两个两个不一样。不一样的套餐，不一样的产品，但我觉得非常有意义的一点就是，我不知道有没有，就是你有没有注意到，爱奇艺的套餐现在也不一样了，就它有一个高配版，有个低配版。然后呢，高配版那个价格应该是高配版那个名字应该叫爱奇艺星钻，嗯，就是你你有会员，然后你还有个什么，大概类似超级会员的样子。然后呢，它有个套路可以打的是，它可以慢慢的把整个的价格都提上去，然后把那个低配的会员拿掉。就相当于我把这个产品会员产品的价格提升了一个档次。嗯
0: ，明白明白。对
1: ，那最后随心飞，和对一点一点和和平演变，随心飞会不会也也变成这样，价格越来越高，然后同时限制条件各种各样的
0: ？嗯，我个人是倾向于我做机票这个朋友的这种说法的，嗯、随心飞或者说是欢乐飞这样的一个形式，它的条件会越来越苛刻，但这个产品应该还是会保存下来的。我的这个朋友他的一个判断是，很有可能会出现。就是某些热门的航段就不再飞了、嗯北线，对，比如像北京啊、嗯、像广州啊、成都啊、上海这样的地方，你可能就不能再飞了。嗯、有道理，那我们就拭目以待吧。<笑>好，前头咱们不是想聊那个话题，但是没有聊嘛，就是关于996啊啥的啊。9 9 6你有朋友在，肯定有朋友在这样的公司去上班吧？嗯
1: ，对，是有的。嗯
0: 你相对还好，因为你是有正常的周末的。嗯
1: 、我是有正常的周末的。嗯、呃，我我的公司还是怎么说呢，比较人性化。对，<笑>嗯
0: 、就是我我现在，因为我已经多年没有上班了嘛，我听说到这个，了解到这个九九六，还有这种大小周休息的这样一种形式的时候、嗯嗯，比如像我在那个字节跳动工作的一个朋友，嗯，然后他就是大小周、嗯，然后他只能找这个大周的时候，然后再往外面去飞，嗯。我当时就觉得，这种随心飞或者快乐飞的这种产品形式，其实是给这些被系统性的制度给压榨的无法喘息的这些奢畜们，给他们一个暂时逃离的一个机会，或者说是一张船票。嗯，我会觉得这是一个特殊时期，大家对这样的一个系统性、系统性制度的一个报复的一个行为。这是我个人的感觉，我不知道你是怎么认为的、嗯
1: 。你这个想法，我第一次听到，但是我觉得就蛮有道理，也挺有意思的。嗯，就是你有这样一个，我我倾向于把随心飞看成一个像会员制的一个东西嗯嗯，而且我去跟国外的朋友解释这个产品，我一直用的也是会员制这个词。嗯嗯我觉得他可能就是我我有这么一个东西在手里，然后我想出去走一走，我就换个票就走了，嗯、对，然后我也不带什么东西，可能带个洗漱包，背个包我就走了，这样就会比较嗯比较随意一点。嗯、呃，可以探索一下我之前没有去到过的城市。然后我其实飞的这十五个往返就一共三十城，有很多次我都是自己一个人，因为你约不到人，就真的是有人是因为他要加班，然后有的人是因为呃他没有那个航线。就是我有一些朋友买了东航的那个随心飞，他没有那个航线，所以去不了约不到。我自己一个人出去的时候，我的感受就是。我会更去把自己沉浸到那个城市的整个环境里面，然后会有一个更好的机会去了解到这个城市。就比如说，我其实可以做一个非常好的对比，就是我国庆跟我爸妈去西安，我就非常操心，也不能说操心吧，就是我要想我每天去哪然后几点吃饭。吃什么这些东西都要想到，因为毕竟爸爸妈妈年纪在那儿，他们可能也不能像我们一样。因为我我出去随心飞，我中午就基本上不吃饭，或者在路上就随便吃点饼干啊什么的。嗯、但他们不行，所以就会呃那种就是你需要慢节奏。随心飞就像就是好像你吃东西吃的特别快，嗯，然后我就在非常短的时间内把这个城市了解到了一遍。然后种下一颗我之前说的那个种子，嗯。我下次我还要再来
0: 。如果说这种产品形式，嗯、我们就架空的想一想、嗯，如果这个产品形式还存在，但是它条件越来越苛刻，价格也可能会慢慢的，嗯、就像你刚才说的爱奇艺的那个会员情况一样，<笑>会慢慢的在提高。嗯，到一个什么样的度你会放弃这样的产品呢？嗯
1: ，我可能会在今年下半年，如果它再推出，我就不会买了。那、哦、为什么？因为第一。基本上中国所有的城市，所有可以飞就可以可以从北京飞的城市，我基本上都去过了一遍。我自己还想再去的城市就那么几个，嗯，比方说桂林、兰州，其实是比较大的几个区域。就比如说像西藏的北线，然后河西走廊，就我们说中国境内啊，就不说国外。然后这几个地方是比较需要我花一大块时间去探索的地方，所以随心飞这种呢，就。不太合适，因为我如果要是花那么多时间的话，我其实就我可用的假期是有限的。明白。那我可能就半年或者甚至一年出行一次，然后一出去就半个月或者是十天这样子，那就没有必要去买一个随心飞这样。嗯，
0: 对。那我可以这样去比喻一下嘛，就是随心飞好像就是我们的快餐，在你特别饿的时候。你飞快地冲进去吃饱就可以了，但是如果你想嗯，我觉得挺恰当的去体验一下这个饮食文化，想较长时间的去体验一下这个美食的话，你可能就要采用另外一种方式，比较传统的一种方式
1: 了。嗯，对对，我觉得你说的就非常非常的恰当，说出了我想说的话，<笑><笑><笑>因为可以算一算，随心飞现在的价格基本上就四千三千八的样子吧，嗯。嗯两张机票，两张大概两张长城的机票的价格，或者其实如果你要可以错一错旅行的高峰的话，它会比你两张机票的价格要贵
0: 。那如果我们还可以再设想一下，如果一切都正常起来，你最想要的那一趟旅行是什么样子呢？你有没有在脑子里边勾画过那样的画面呢
1: ？我有挺多非常想去的地方，嗯、但是最想要的一趟旅行还就不太容易回答，因为。你说的这个不是地方，所以就比较难去定义嗯。嗯，我觉得疫情下的旅游有一点闷，就是因为我会一直戴着口罩啊、嗯，理解，也见不到人。好像很多朋友跟
0: 我说这样一个话，嗯、比如像我前两期做一期节目叫做、嗯，呃，他们两个人因为在海外旅行就被隔离在尼亚拉瓜的首都马那瓜了，嗯，然后他们在那儿没。经常过一段时间要接上去换一下签证啊啥的，延、哦、签一下嗯嗯。然后他们看到当地人跟他们微笑，但是他们没有办法回以微笑。嗯,嗯。因为他就是戴着口罩
1: 。对，是我就是觉得，嗯，完全一样的感觉，就是非常闷，特别是冬天，你穿的又多，然后可能你在外面走的时候也戴着帽子，其实你跟外界唯一的那个交流就是眼睛，但是我还戴眼镜、嗯
0: 如果有雾气的话，连眼睛眼睛都看不见了。对
1: 对，是是是，所以就是就特别是人微笑的时候，那个眼角不太。其实我觉得我们也不是干演员的，也不是这个那个的，所以其实不太容易看出来、嗯。那你跟别人的交流就仅限于眼神交流，然后又不太善于捕捉这个眼神，所以就觉得隔得非常非常远。就哪怕我面对面，也是那种。嗯远隔万里的感觉，所以就会觉得这样的旅游比较，这样的旅行会闷闷的。然后如果一切能正常的话，我就比较希望能空出一两周的时间，休一个比较长的假，约几个朋友一起去某一个地方，然后跟着当地人。一起体验体验他们的生活。
0: 我希望到时候你们不要再穿错衣服了
1: <笑>。<笑><笑>我们一定要事先查好那个地方的天气。
0: <笑>以上就是本期的全部内容了，非常感谢凉茶的分享，也感谢您的陪伴和聆听。那如果您也买过类似的随心飞这样的产品呢？啊，不妨把您的使用感受也在评论区里边和大家一起交流一下。那如果您还没有买过，而且想买的话，在节目里边也说了，一定要根据自己的出行需求做选择就好了。另外呢，到了下一个开售周期，我们也可以看一下，那兑换的限制是不是越来越多了？呃、嗯，最终呢，我还是希望疫情早一天受到控制，大家可以自由的出行，能够甩掉口罩啊，用微笑去回报微笑。好了，如果您喜欢本期的节目，请转发给身边的朋友，让他们也知道壮游者的存在。另外呢，您也可以加入壮游者的听友群，和一群有意思的人谈天说地，神游世界。那这期就到这里了，祝您生活愉快，我们下期见。